0: Evanghelia zilei Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 12, versetele 14 până la 16, versetele 22 până la 30. În vremea aceea au făcut sfat farisei împotriva lui Isus cum să-l piardă, însă Isus, cunoscându-i, s-a dus de acolo și a mers după dânsul mulțime multă și i-a tămăduit pe ei pe toți, dar le-a poruncit cu asprime ca să nu-l facă cunoscut. Atunci au adus la dânsul pe un om îndrăcit, orb și mut, și l-a tămăduit, așa încât cel orb și mut grăia și vedea iar mulțimile toate se mirau și ziceau, Nu este oare acesta fiul lui David?" Fariseii însă, auzind, ziceau că acesta nu scoate pe diavol decât numai cu Belzebul, căpetenia diavolilor. Dar Iisus, cunoscând gândurile lor, le-a zis, Orice împărăție care se dezbină în sine se pustiește, și orice cetate sau casă care se dezbină în sine nu va mai dăinui. Dacă satana scoate afară pe satana, s-a dezbinat în sine." dar atunci cum va putea dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot pe diavol cu Belzebul, feciorii voștri cu cine îi scot? Pentru aceasta ei vă vor fi judecători, iar dacă eu cu Duhul lui Dumnezeu scot pe diavol, atunci a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i șefuiască averea, dacă nu va lega întâi pe cel tare și pe urmă să-i prade casa? Căci cel care nu este cu mine este împotriva mea, și cel care nu adună cu mine risipește. Meditație la Evanghelia
1: zilei. Domnul Hristos nu a venit în lume să săvârșească exorcizări sau să vindece îndrăciți. În acest caz, ar fi fost un exorcist între mulți alții. Domnul Hristos a venit în lume să surpe stăpânirea diavolului să lege mai întâi și apoi să intre în casa lui ca să-i o jefuiască și să-i elibereze pe toți cei care erau ținuți acolo din viac. Cântările cuprinse în triod prezintă biruința lui Isus asupra iadului ca pe o neputință acestuia de alține. Iadul l-a primit în cuprinsul său neștiind ce putere se ascunde în cel pe care îl primește, dar, odată aflat în lăuntru lui, Puterea lui Isus a izbucnit în toată strălucirea ei, spărgând porțile iadului. Evenimentul acesta are o semnificație spirituală, nu materială. Isus n-a spart porțile materiale și n-a surpat ziduri care înconjurau un spațiu. Dacă ar fi fost așa, ar fi putut ieși din iad orice suflet din cuprinsul lui și... N-ar mai fi o realitate nici pentru oamenii ce mor în păcat de atunci încoace și în viitor. Părintele profesor Dumitru Stăniloie spune că Isus n-a intrat în iad ca să guste această stare. Nici o clipă n-a aparținut iadului în această calitate. Primului pas în iad a fost ca biruitor. El n-a experiat în lăuntrul său iadul. N-a coborât cu spiritul său în spiritul iadului. Pășind în iad, a rămas oarecum deasupra iadului. De aceea, coborârea în iad aparține într-un fel slujirii sale împărătești. El a intrat în iad ca împărat al cerului și al pământului, ascuns însă de trupul omenesc. Și dacă printre oamenii de pe pământ a stat 33 de ani, lăsând o urmă însemnată în memoria lor istorică, trebuia să stea și printre cei care nu au apucat să-L cunoască în istorie, măcar trei zile, pentru ca din amintirea acestei bucurii să se alimenteze până la judecata din urmă. Așadar, Hristos, Mântuitorul nostru, a prădat iadul. Unde-ți este moarte boldul? Unde-ți este iadul biruința? întreabă Sfântul Ioan, gură de aur, în omilia de Paști. Și tot el răspunde zicând... În viata Hristos și tu ai fost nimicit. Sculatus a Hristos și au căzut diavolii. În viata Hristos și se bucură îngerii. În viata Hristos și viața stăpânește. În viata Hristos și niciun mort nu este în groapă, că Hristos, sculându-se din morți, începătura celor adormiți s-a făcut. Diavolul, prin faptul că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, nu înseamnă că a devenit mai puternic. Din contră, neputând sta împotriva lui Dumnezeu a căzut și căderea lui a fost mare. Dumnezeu, ca unul care a creat toate, ca unul ce stăpânește toate, continuă să aibă stăpânire și asupra diavolului. Așadar, demonii nu au nici stăpânire, nici putere împotriva cuiva, decât numai dacă li se îngăduie de Dumnezeu în scopul mântuirii, cum este cazul lui Iov și după cum este scris în Evanghelii despre porci dar odată ce Dumnezeu le îngăduie, au putere, se schimbă și iau forma pe care o vor după fantezia lor. Arhitectul Mihail Urzică este autorul unui excelent tratat de demonologie aplicată numit Minuni și False Minuni, tratat apărut în anul 1940 și reeditat de Sorin Dumitrescu în 1993. Sunt inventariate și explicate aici, din punct de vedere teologic, aproape toate formele de satanism, de ispite demonice. Spune Mihail Urzică, în lucrarea sa, că diavolul este lăsat uneori în libertate cu voia lui Dumnezeu pentru a pune stăpânire pe unii oameni, în parte sau cu totul, spre o pedepsire a lor sau spre o încercare a lor. Asemenea acte de posesiune pot să provoace două manifestări unele cu înfățișări demonice, îndrăciții și obsedații, iar altele cu înfățișări angelice, și profeți și și făcători de minuni. Sfântul Ignatie Branjaninov, în Fărâmiturile Ospățului, spune că diavolul, fiind robul și creatura lui Dumnezeu, nu te poate ispiti cât ar dori, nici chinui cât ar vrea, ci doar atât cât îi îngăduie Dumnezeu. Căci Dumnezeu, care știe tot ceea ce ne privește pe fiecare dintre noi și care ne sunt puterile, îngăduie să fim ispitiți proporțional cu acestea. Această îngăduință dumnezeiască are și o rațiune. Dumnezeu îi îngăduie lui Satan să ne calce în picioare până devenim smeriți.